0: Kreuz und Quer Der Podcast aus dem Bistum Trier Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Ich lade Sie ein zu einem kleinen Gedankenspiel. Sie sitzen in einer Wohnung. Sie sind Gast. Die Gastgeberin ist eine junge, lebensfrohe Frau. Sie ist gut gelaunt, lacht viel und bietet Ihnen einen guten Kaffee an. Sie blickt ihnen aufmerksam in die Augen. Sie ist 27 Jahre alt. Sie studiert, promoviert, ist anerkannte Weinberaterin und übt darüber hinaus ein Ehrenamt aus. Nun die Frage, was für ein Ehrenamt? Also bei einer unter 30-Jährigen denke ich direkt an eine Trainerin fürs Kinderturnen, Betreuerin bei Ferienfreizeiten oder vielleicht noch an eine Obermessdienerin. Doch Nadine Kreuser ist seit ihrem 21. Lebensjahr Hospizbegleiterin und damit wirklich eine Ausnahme. Sie engagiert sich im Hospizverein in Bad neuner ahrweiler Hier lebt sie seit 2015, als sie ihr Studium in katholischer Theologie in Bonn begonnen hat. Ursprünglich kommt sie aus einem kleinen Dorf in der Eifel und ist in Daun zur Schule gegangen. Nadine, in deiner Freizeit stehst du Sterbenden bei. Warum?
1: Ich glaube, das ist eine längere Geschichte. Begonnen hat das Ganze aus persönlichen Erlebnissen natürlich. Ich habe selbst einen Großvater verloren und habe da nochmal gemerkt, was es heißt, irgendwie jemanden auf einer Palliativstation zu verlieren, was es heißt, Zeit mit einem Menschen, der im Sterben liegt, zu verbringen. Gleichzeitig hatte ich in der Schulzeit einen super tollen Religionslehrer, der mit uns das Buch in der Oberstufe Selbstbestimmt Sterben von Borasio gelesen hat. Wir haben dann über Begriffe wie aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe gesprochen. Da habe ich auch eine zusätzliche mündliche Prüfung gemacht im Abitur. Da ging es auch um die Themen Sterben, Tod und Trauer und da hat das Thema mich nicht mehr so losgelassen. Dann bin ich 2015 nach Aweiler gezogen, habe mein Studium begonnen und habe dann in den hiesigen Plättchen eine Annonce gesehen, wo eine Ausschreibung war, ehrenamtliche Sterbebegleiterin, Begleiter gesucht für eine Ausbildung. Da habe ich mich dann beworben, habe mir aber wenig Chancen ausgerechnet, weil ich war damals 20 gewesen, also gerade so knapp geworden und dachte mir so, hm, ich glaube, das wird nichts, du bist zu jung dafür, habe mich beworben, dann gab es einen. Ein Vorstellungsgespräch, das ist ein bisschen wie eine Ausbildung zu einem Job zum Beispiel. Dann waren da zwei Frauen gewesen, die mit mir ein Interview geführt haben. So meine persönlichen Erlebnisse, bin ich geeignet auch für dieses Ehrenamt. Und das hat alles sehr gut geklappt. Und dann habe ich meine Ausbildung 2016 gemacht. Und ein Jahr dauert eine Ausbildung. Seitdem bin ich dabei und hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich bin vornehmlich im stationären Hospiz tätig. Das heißt, ich habe auch immer wechselnde Begleitungen. Dort sind zehn Gäste und wir machen ganz... Wilde Dinge, lustige Dinge. Wir lachen sehr viel. Wir backen Plätze zur Weihnachtszeit. Wir singen auch sehr viel. Wie sieht so eine Begleitung im ambulanten Hospiz aus? Ich hatte eine Dame, die ich begleiten durfte, schon ein bisschen älter. Sie hat unfassbar gerne Kaffee getrunken, Kaffee trinken, so eine kleine Fahrt. War aber auch sehr katholisch gewesen. Sie hatte einen Mann, den sind wir auch immer auf dem Friedhof besuchen gefahren. Und das hat einfach gepasst. Wir haben viel geredet und sind dann immer Kaffee trinken jede Woche gefahren. Im stationären Hospiz ist es ähnlich, allerdings sind es nicht oft 1 zu 1 Begleitungen, das heißt, ich habe nicht immer nur eine Person, zu der ich gehen kann, das kann natürlich auch vorkommen, aber da ist es eher so, ich sitze oft im Wohnzimmer und dann kommen die Leute zu mir, ich gehe aber auch in die Zimmer zum Beispiel rein, da werde ich dann vorher vorgestellt oder es wird erstmal gefragt, ist überhaupt Bedarf da, geht es der Person gut und dann wird geschaut, wo ich dann eingesetzt werden kann.
0: Du hast gesagt, ihr seid zum Kaffeetrinken gefahren, im stationären Hospiz backst du Plätzchen mit den Gästen oder du spielst mit ihnen. Das hört sich mehr nach Leben an als nach Tod, finde ich.
1: Das trifft glaube ich, ganz gut. Wir begleiten im Leben erstmal und die Phase, wie lange wir eine Person begleiten, ist nicht festgelegt. Gerade in der ambulanten Begleitung ist es so, dass es zwischen ein und drei Jahre oder sogar noch länger dauern kann, bis eine Person vielleicht geht. Manchmal kann es auch schneller gehen, da sind wir nur einmal dort. Die Dame, die ich begleitet habe, die hat insgesamt noch zweieinhalb Jahre gelebt. Und solange habe ich sie auch begleitet. Sie ist später auch ins stationäre Hospiz übermittelt worden, könnte man sagen. Da habe ich sie dann auch weiter begleitet. Aber man kann nicht pauschal sagen, nur eine Woche, sondern wir begleiten im Leben und das kann relativ lang sein. Oft ist es auch so, dass die Menschen im palliativen Umfeld nochmal aufblühen. Denn diese lebensverlängernden Maßnahmen hören auf und man schaut, wie kann man die Lebensqualität verbessern und das hat oft positive Effekte. Deswegen ist es auch umso wichtiger, früh mit so palliativen Maßnahmen anzufangen. Ich hatte einen Herrn, den ich begleitet habe, der war so, ich glaube in den 50ern, Anfang 50er und wir haben uns zunächst immer nur im Wohnzimmer getroffen. Er hat seinen Kölsch getrunken und dann haben wir jedes Mal Phase 10 gespielt. Daraus ist dann auch so eine 1 zu 1 Begleitung geworden. Ich bin dann immer häufiger gekommen, wir haben Filme geschaut, haben uns ausgetauscht. Ich habe auch Teile seiner Familie kennengelernt. Die waren aber gar nicht mehr so verbreitet. Es war nur noch eine Schwester da und ein Neffe von ihm. Und da hat man schon gemerkt, er ist oft einsam, weil die hatten einfach nicht die Zeit. Sie mussten selbst arbeiten gehen. Und dafür war er umso dankbarer, dass ich dann da war. Ich habe ihn bis zu seinem letzten Atemzug, könnte man sagen, begleitet. Sein letzter Wunsch war, er war dann erstmal sehr schläfrig gewesen, ist dann aber noch mal aufgewacht und hat gesagt, ich möchte noch mal unbedingt eine Zigarette rauchen. Wir haben ihn dann mit dem Bett komplett auf den Balkon gerollt. Er hat noch seine Zigarette geraucht und danach haben wir ihn wieder reingefahren und er ist dann ganz friedlich eingeschlafen. Hatte noch ein Lächeln auf dem Gesicht und das sind wirklich sehr schöne Momente einfach. Und ich habe ihn sehr lange begleitet. Er war über ein halbes Jahr im stationären Hospiz, was eine unfassbar lange Zeit ist im stationären Hospiz. Durchschnittlich sind es da so zwischen drei und fünf Wochen ungefähr. Aber das war wirklich eine sehr einprägsame Begleitung gewesen.
0: Du warst sehr jung, als du die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin begonnen hast. Und bist jetzt mit 27 in diesem Bereich immer noch sehr jung. Wie sind die Reaktionen, wenn du zu den schwerstkranken Menschen kommst?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie mit mir nicht sprechen wollten, weil ich so jung bin, weil ich keine Erfahrung hatte. Dabei bin ich aber meistens dann so ein bisschen angefuchst und möchte die Menschen noch mal überzeugen. Ich dränge mich nicht auf, aber jeder hat ja so ein Päckchen, womit er auch in diese Arbeit hineinkommt. Aber durchweg kann ich sagen, sehr positiv und es ist so ein Geben und Nehmen. Also gerade so ein Dialog zwischen den Generationen funktioniert in der ehrenamtlichen Hospizbegleitung sehr gut. Man wird mit offenen Armen empfangen, man schenkt ja auch Zeit und davon profitieren viele Seiten. Ich hatte einen Herrn, den ich im stationären Hospiz getroffen habe, da habe ich noch sehr, sehr viel gelernt. Er war vorher mal ein Soldat gewesen, ist relativ früh erkrankt, er war so Mitte 40, Anfang 50. Der saß da mit seinem Tablet und dann habe ich gefragt, und was gucken Sie gerade für eine Serie? Und er hat nur auf das Tablet getippt und aus diesem Tablet kam dann der Satz, ich bin ein Sprachcomputer. Das war mir sehr unangenehm in dieser Situation, weil ich das nicht wusste. Aber er hat das mit einem großen Lachen und Humor genommen, weil er dachte, ah, die ist ganz unvoreingenommen auf mich zugekommen und fand das ganz hervorragend und deswegen immer sehr positiv reingehen und das bekommt man nachher auch zurück.
0: Nein, Gesprächseinstieg war ja an sich ganz gut und die Reaktion des Gastes bestätigt ja, dass man im Hospiz sehr viel lacht. Es klingt sehr fröhlich, gibt es trotzdem ernste und tiefgründige Gespräche.
1: Wir lachen sehr, sehr viel und ich hatte einen Herrn, da haben wir immer Mensch ärgere dich nicht gespielt und ich glaube, das ist so ein, kann man in jedem Alter spielen, egal ob man jung oder alt ist und mal kommt es zu tiefgründigen Gesprächen, mal kommt es aber auch nicht dazu und das ist auch in Ordnung, Hauptsache man ist da und schenkt Zeit.
0: Gehen diese Gespräche denn auch mal so ein
1: bisschen in die Richtung, was kommt nach dem Tod? Oftmals schon. Weil sie fragen natürlich auch, was ich mache. Und da werde ich natürlich auch dann immer sagen, ich bin katholisch, ich bin Theologin. Ich würde aber niemals das so raushängen lassen. Also wenn sie danach bewusst fragen, dann kommen wir darüber auch ins Gespräch. Wenn das aber nicht so ist, dann ist es so. Und dann lasse ich es auch stehen. Weil ich finde, das ist was sehr Individuelles. Und ich bin nicht da, um zu missionieren, sondern bin für die Person da. Und das ist ja schon eine sehr christliche Haltung, da zu sein. Und das finde ich, das ist das Wichtigste. Aber wir debattieren auch. Ich hatte einen... Philosophen, könnte man sagen. Und er wusste auch, dass ich Theologin bin. Und er hat gesagt, ich beneide sie, dass sie einen Glauben haben, weil ich habe nichts, für mich geht es danach nicht weiter. Und das fand ich... Eine sehr krasse Aussage auch und da habe ich selbst nochmal gemerkt, wie wertvoll und dankbar ich sein kann, dass ich glauben darf, dass ich katholisch bin irgendwie auch. Und dass es für mich danach weitergeht, dass es sowas wie den Himmel zum Beispiel gibt und die Auferstehung nach dem Tod, das ist mir vorher nie so bewusst geworden, was das eigentlich für ein Schatz ist und durch ihn ist mir das nochmal irgendwie klarer geworden. Aber darüber haben wir auch viel geredet. Vielleicht war es für ihn nachher auch ein bisschen versöhnlicher.
0: Hat sich denn deine eigene Einstellung zum Tod geändert durch deine Arbeit im Hospiz?
1: Ich habe keine Angst mehr davor. Ich glaube, ich gehe auch gelassener damit oben. Um. Ich habe viel über Schmerzen am Lebensende mitbekommen, habe aber davor gar nicht mehr so die Angst. Und mein Antrieb ist ja immer, für Personen da zu sein, damit sie nicht alleine gehen. Und ich möchte auch nicht alleine gehen. Und das wurde mir jetzt so ein bisschen genommen, weil ich weiß, es gibt dieses Netzwerk. Ich habe ein bisschen Angst vor den kommenden Jahren, glaube ich, weil viele, viele, viele Generationen kommen jetzt so in die 80, 90 Phase und ich glaube, da werden viele Tode auf uns zukommen. Einsamkeit wird ein ganz großes Thema sein, kann das aufgefangen werden. Gleichzeitig müssen viele Generationen arbeiten gehen und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, davor habe ich wirklich Angst, ob das Netz funktioniert. Aber wir haben da was ganz ganz Tolles geschaffen und ich finde diese Idee von Palliativ und Hospiz sollte mehr in die Gesellschaft kommen.
0: Dafür engagierst du dich ja auch unter anderem bei der Arbeitsgemeinschaft Junges Ehrenamt. Wie kann ich denn herausfinden, ob ein Ehrenamt in diesem Bereich etwas für mich wäre?
1: Prinzipiell würde ich sagen, dass man keine Angst haben sollte, sich dem Thema Tod, Sterben, Trauer zu stellen, auch in dem eigenen Leben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man muss offen mit sich umgehen. Wo sind mir diese Themen schon begegnet? Wo habe ich Verlusterfahrungen gemacht? Und sonst sollte man einfach Freude haben, für Menschen da zu sein und ihnen etwas Zeit zu schenken. Ich kann mir vorstellen, dass die Besuche bei den Menschen daheim
0: bzw. im Hospiz nicht immer leicht sind. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Nimmst du die Schicksale mit nach Hause? Ich beschreibe das immer gerne wie eine Blase. Wenn ich dorthin fahre, ich nehme mir dann auch Zeit immer und fahre mit dem Auto hin. Das ist dann ungefähr so zehn Minuten, bis ich dort bin. Gehe dann den Weg nochmal hoch. Und dann tauche ich in diese Blase ein und bin für die Person voll und ganz da. Dann lasse ich auch das, was gerade in meinem Leben irgendwie akut ist, nochmal hinten an und konzentriere mich, was braucht die Person gerade in dieser Zeit, in diesem Moment, wo ich da bin, und wenn ich dann wieder gehe, tauche ich aber aus der Blase wieder aus. Und diese Begleitung ist für mich immer eine Zeit, es kann danach vorbei sein. Ich verabschiede mich jedes Mal und das ist auch gut so. Und das weiß ich auch, dass die Person gehen muss. Aber für diesen Moment ist es wunderschön und dann tauche ich aus der Blase wieder auf. Und dann hat mich der Alltag manchmal auch wieder. Es gibt Sachen, die nimmt man auch, glaube ich, mit das bleibt auch, glaube ich, nicht aus. Dafür gibt es dann Supervisionen nochmal, gerade wenn es um heiklere Themen geht. Der Tod wird in der Regel aus der Gesellschaft verbannt. Früher wurden Verstorbene im eigenen
0: Wohnzimmer aufgebahrt. Heute geschieht das in der Regel nicht mehr. Außer zuletzt beim emeritierten Papst, dessen Leichnam im Petersdom zu sehen war. Heute hat man eher eine Scheu davor. Man ekelt sich vielleicht sogar ein bisschen.
1: Ich glaube, diese Scheu muss man auch nehmen. Der Tod gehört zum Leben dazu. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir alle miteinander teilen. Eine der wenigen irgendwie. Und Du hast gerade schon gesagt, früher wurden sie aufgebahrt, da war nochmal ein ganz anderes Bewusstsein und man hat sich mit dem Tod auseinandergesetzt und das rückt heute weit nach hinten. Der Tod Nummer eins, den die Deutschen kennen, ist der Tatort sonntagsabends und das sind oft schaurige Bilder, die da gezeigt werden oder auch durch Kriegsfilme etc. Aber so ist es oft gar nicht und es ist oft sehr friedlich, sie haben noch ein Lächeln auf dem Gesicht und ich glaube, diese Scheu muss man nehmen, der Tod ist nicht immer oft brutal, aggressiv, sondern es kann auch sehr friedlich und ruhig sein. Und vielfach muss man keine Angst davor haben. Und es gibt auch viele, die natürlich christlich sind. Ich bin ja auch Theologin und das hilft mir zum Beispiel oft. Ich habe ein kleines Sprichwort, was ich auch immer auf einem Armband mit mir trage. Vita, Mutaton und tollitor. Das Leben verändert sich, es wird aber nicht genommen. Und das ist für mich immer so ein kleines Motto, auch so ein Ansporn. Das Leben verändert sich für die Person, auch für uns aber es wird nicht komplett gelöscht, die Erinnerungen bleiben und vielleicht geht es ja auch irgendwo noch weiter. Von deiner Schulzeit an, über
0: deinen Studienabschluss der katholischen Theologie, über deine aktuellen Studiengänge, nämlich zum einen perimortale Wissenschaften und zum anderen Caritaswissenschaften und werteorientiertes Management, dreht sich anscheinend zumindest ein großer Teil deines Lebens um Tod und Trauer. Ach ja, und du promovierst ja auch noch zu dem Thema...
1: Woher nimmst du deine Motivation? Mich lässt das Thema nicht mehr los. Und es macht Spaß, das muss man immer dazu sagen. Spaß natürlich in Anführungszeichen. Wir begleiten Menschen am Ende ihres Lebens. Aber trotzdem ist es nicht nur, wir weinen, wir sind traurig, sondern wir haben auch viele Lacher irgendwie. Und das ist nämlich eine schöne Zeit. Und das zu geben, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich verlasse Nadines gemütliche Wohnung wieder.
0: Auf der Heimfahrt denke ich über unser Gespräch nach. Wenn ich einmal in ein Hospiz muss, hoffe ich, dass mich auch jemand so lebensfrohes ein Stückchen auf meinem letzten Weg begleiten wird.